0: 大家好，我是我不是拯救派的王婶大家好，我不是降临派的金婶说起来特绕口。对对对、嗯，再重新说一遍：大家好，我是降临派的王婶大家好，我是拯救派的金婶对但，但说到这儿了，我觉得根本就不用给大家讲，咱俩要说什么，应该都知道了。不一定，好多人也没看过这书的原著，比如说我。对、啊，你比如说我，大<笑>家<笑>还说什么呀？对啊，因为我们我和金婶儿昨天还是前天来着，前天，反正某一天去看了《三体》的话剧，嗯、呃，《三体》大家都知道吧？对，特别著名的，就是前两年都火到不行，火到国际上，还特别有面儿的那个科幻小说。对，获得什么国际科幻小说什么雨果奖，超级厉害。对，但很不幸，我们俩都没看过，没看过原著。对，没看过原著。对，所以去看了一下话剧。嗯，因为没看过原著嘛，所以就觉得自己可能说话的分量就轻了一些。嗯，于是今天我们请到了一位外援，对，外援过来聊两句、哎。大
1: 家好，我是看过《三体》的，完全看过《三体》三部的外援秦叔。
0: <笑><笑>哦，对，我们是婶儿，你是叔，可以，可以，叔可以，好吧？呃，在秦叔给咱们认真分析这个话剧之前呢，嗯、我跟金婶儿先简单给大家讲一下，这是一部怎样的话剧？对，其实这个。严格来说，算是一部舞台剧。对对对对对，不叫话剧，叫舞台剧。对对对,对,对,对，他反正就是利用那种声光电、高科技、嗯、各种投影技术，还有什么威亚啊、吊起来人啊这种的，来拍了这么排了这么一部就是科幻的故事。对，开始我们订票的时候就。主要是特别好奇，因为我们都觉得说像这样一部科幻剧没办法用舞台,舞台剧的形式表现出来，还是比较适合电影所以我就特别好奇它能拍成什么样所以我们就去看了、嗯。看了以后发现比想象的要好很多，所
2: 以我后来想一下，就是说咱们的
0: 想象有多差，啊、因为。
2: 就是大家虽然说我们没看过原著，但大家都知道那个故事大概是什么样。但是我们就想，这么高科技的这种船呀、啊、什么的这种怎么拍呀、啊嗯啊？所以我们就想的特别差。我记我记得咱们进去之前还说这一定不怎么好看，一定不好看对。对，但正好看完之后，反而让我们那个就
0: 改观了。对，特别惊艳。对，因为我跟金婶虽然也爱看话剧、嗯，但是我们爱看的是那种小剧场话剧，你情我爱的。<笑>对对对，卿卿我我对。然后那种话剧，像这种大这么大制作的很少看，嗯、所以我们俩经常说，我们俩看到这部话剧的时候就会想，说这多费钱呀啊,啊，这这一部顶咱俩平时看那十部。对，嗯，但是这个票价其实并没有那么贵，对，票价却跟我们平时看的一样，还便宜了一些。对，所以我们挺惊奇的。后来后来想说，反正无论说他那个。到底是不是票价呀？挣得回来挣不回来的这些都不说。客观来说的话，这部话剧还挺让人惊喜的。没错，如果他再演的话，我们两个是会特别认真推荐，建议大家去看一看的。而且我觉得看完这部剧以后特别开心，就是。觉得国家就咱们中国现在有一部分人还是认真的在用、嗯、心
2: 的在做，对
0: ，在做自己，也别说做艺术吧，反正在拍自己的作品，我就觉得特别好。对，
2: 但是我就跟大家再介绍一下，就是说这个舞台剧其实跟我们原来看的话剧它有一些区别，就是说舞台剧我们觉得好，就是它好多在灯光高科技方面做的特别好、嗯，但是演员的这种
0: 啊，对，对吧
2: ？演绎，然后包括他的表演，其实没有那么的。重要，而且他这整部故事里边也不太需要什么演技。对，但是咱们之前看的那些所谓的像孟京辉那种话剧啊，啊、嗯，你情我爱的那种，就特别需要演演员的这种表演能力。对对对，所以那是小剧场
0: 话剧啊。对，哎，对了，咱俩感
1: 觉完全插
0: 不上话。老刚旁边怎么坐着一个男同志？谁呀？这是？哎，不、嗯、不开玩笑了，这回让你插上话、嗯。我们俩简单把这个呃舞台剧介绍了一下。嗯，你先从一个你作为。真正看过原著的人来说，嗯、你觉得他排的好吗
1: ？嗯，我觉得还是相当的不错，因为其实我当时那个在看完看完那个原著之后，来看这话剧之前也是那种感觉，就觉得就是《三体》这样的一个作品用。嗯用这种话剧的形式搬到舞台形式上，应该是表现不太出来。对。然后，但是因为他现在就是，其实我们也好久没看这种大制作的话剧，因为在最近的这这些年里边，其实这个整个舞台的这种技术，包括那 L E D 的那种屏幕、大屏幕，还有3 D 的那种全息、全息的投影，然后以及高到你想不到这种，它就是水平还是高了很大的一半。其实，其实基本上这些技术都是被运用在春晚上的，但是只不过春晚没太用出来。对。所以。大家没在那儿，但就是大家只会觉得那春晚那反正就热闹闹吧，那
0: 花花里胡哨有点恶心。就
1: 是，但是他那个其实如果要把这些技术用来演绎《三体》这样的剧，其实还真的是能演绎的，让人挺震撼，惊喜，还是挺不错的错。嗯，然后说到剧情的话，因为一直其实大刘这个作家写的这部作品，就是让人一直觉得他其实主要就是一些各种脑洞的这种堆砌，嗯、可以说是脑洞的堆砌。然后就从它本身其实，按理说它不是一个写那种细腻的小说，啊，对于一些情感的、剧情的这种描述，其实，嗯，比较乏味啊。你可以直白的说
2: ，直白的说就是比较乏味
1: 。但是确实，人家这想象力、脑洞是，<笑>我觉得是甩了一般的那些科幻作作家这甩好几条街的那种、嗯，就真的是很强。所以这个这个剧，我觉得把它用用来这个演绎成一个话剧也好、电影也好，它的编剧其实就是就编剧而言是非常有。有故事的，而且它的里边的一些转折点，它的那些，嗯、呃，设定梗的设定，这个包袱埋的这些点，我觉得会还是非常的有效果
0: 。对，其实其实我本身是看过半本儿半本儿这个《三体》的，嗯，没看下去。对，就是<笑>。<笑>我当时我记得我跟你说过，嗯、我说我为什么看不下《三体》去，就是觉得他写的巨乏味、哎，就是看的人倍儿困，你知道吗、嗯？没有惊喜，而且全程有一种不知所云的感觉。我说但凡差不多点儿的写的都能比他写得好。对
2: ，所以我记得咱俩看的时候我还跟你说，嗯、我说估计是个人你要写这个故事啊，嗯、都能写的比刘慈欣好、嗯。对，但是你没有人家那脑洞嘛？对
0: 对对，但是我觉得他这个话剧编的还行，话剧他把重点的。东、嗯、西都演出来，把他那些废话都给删了，所以我觉得这编剧水平还行哈
1: 。那、嗯、编剧的水平其实还是很高的，是不是比他高啊？嗯就是因为其实也不能这么说吧，因为我觉得像那个刘慈欣他写这个，嗯、他卖点不是这个，他对他还是要照着一个大作品去写的。嗯、就比如说他他后面是有续集的，然后他整个这个在这个大作品就有点像三国似的，就相当于在这个大的历史时期里边，他他这个剧跨越了很长时间。嗯、那的后边，比方到什么姜维这些人出现的时候，嗯、那那那个谁关关公他就必须得没有了，他就再精彩也没有了。其实他是这么一个感觉的，所以但是如果要把它要变成一个。而且他他那个没有的时候，可能也就是，就是没有啊。这这这对这人物就这人物就就,就消失了，然后就后边就变成了新的展开了。所，但是他如果把他要变成一个话剧的情况之下，他一定会有需要有一些前后的呼应啊，所以他这里边人物的设定、嗯，呃，会有一些变化。这个就不剧透了吧。然后虽然虽然剧已经下了，但是保不齐人家还重新还要再演呢。
2: 但你客观说啊，嗯、就因为比如像我们看之前的时候，就是说那个秦叔给我们简单的讲了一下大概的故事，和我们从网上也了就够了。对，但如果说你是一个完全不了解这个故事的人，嗯，完全是片空白，我就去看这个舞台剧，你觉得能看能看明白吗
1: ？我觉得应该。嗯、看不明得对对，脑洞得脑洞比较大的人，就是烧脑烧的挺厉害，啊、你才能看懂
0: ，对对，否则看不懂对
1: 对对。因为我觉得像刘慈欣的那那个那个三本书，我都是就是。坚持看了，看不下来，而且一开始的时候还就是从网上当了一个那什么 T T S T 的版本看的，后来就买了那个纸质书去看、嗯。就他的这个整个的过程，其实我现在想起来会觉得，就咱们这么评价人家一作作家也不对啊，就他有可能他前面那些关于剧情和感情的描述的这种乏味和平淡，真的是为了铺垫他后后续的那个脑洞的出来，因为我。呃，如果说要形容我看他这个书的过程，就是他反复的是在陷入一种看看看有点犯困犯困，然后突然一下让你拍大腿说“我靠，好牛叉，好牛叉”的那种感觉。
0: 我完全不能同意你的意见。我觉得他就是他，可能是比如物理学比较好、嗯，科学知识丰富，丰富到就是咱普通人达不到的程度。但是他肯定表达能力就那样，没有什么文学的功底。<笑>功底对,对，因为你看他的文章的时候，你就会觉得他每一句话写的都。很平淡，感觉他不是一个太会写文章的人。
2: 如果按他说，就按秦叔来说，我想说刘慈欣是得有多有心机的一个人呀
0: ？应该没那么有心，心就是说先
2: 写的特别平淡，然后突然间给你一个这，我觉得一般作家应该不太会。我也不太这么有
1: 心其实不是确切确切说，是因为那科幻作品看的确实少，因、yeah, 为人,、yeah, 人, yeah. 人题材不一样嘛，人家是写科幻的，不是你不能让伢那个。不能
0: 这么说、那个，你必须得承认，就是任何一个作品，你。就是你的工具一定得表、嗯，就像你们比如玩音乐的人，你无论你的脑洞有多大，你的音乐创意有多好，你首先你得能有本事用传统的这种方式把它表现出来吧。我觉得刘慈欣就是，比如说在弹，比如说弹钢琴方面、嗯，他可能脑子里想的那旋律特好，但是他自己弹出来，他可能弹的就就那样。对，而且
2: 他肯定是着重于在就是他后边的科技这块、科幻这一块，嗯，所以前面他肯定，我觉得他自己也不一定说特别用心的去写这些
0: 。对，哎，但是我还是挺服气的，因为虽然我没看过，但是我听人家讲，给我们讲了一下这个大概的故事，嗯、从头讲到尾，我还真的是特别服，怪不得说。他能拿奖呢，虽然咱也没太关注过这种科幻小说，但是人家这脑洞真的是熟透了
2: 。因为以前一说到科幻小说，咱们感觉就都是国外的嘛对，美国拍那种，哇塞，觉得特牛。对，但是咱们国内基本上没有过。对，所以就来这么一部，你会觉得特别棒。而且现在这部也开始拍电影了。啊，对
0: 啊，对啊。对啊吧所以我还挺期待电影的也。其实我觉得国外就是除了好多文艺电影，比如说。呃，什么老无所依那种、嗯、是真正的剧情，什么编的特别好。你仔细想想，国外那些科幻电影，比如说《异形》，异形对啊，或者是《变形金刚》什么的嗯，嗯，特别差。就是你要想它的剧情，没有一个可圈可点的，都不怎么样。反而是咱们国内的这些新的，比如说《三体》，还有什么《盗墓笔记》嗯，哎、呃、呸，《盗墓笔记》那个《鬼吹灯》等等等这些东西，你会觉得说还比国外的好。
2: 有道理，只,只是没有把它。
0: 变成电影，只是拍成电影以后都很失败啊！对对对，但是其实这些书感觉还更好一些，你有那感觉吗？对
1: ，现在其实现在因为那个大家都在讲大 IP 嘛，就是 IP 还是挺多的，嗯、但是、嗯、但是我觉得就是现在其实整体，嗯、哎，我觉得中国这帮创作剧本的这些编剧的整体水平是明显能看到在提升啊，真的是，就是说咱们
0: 中国有才的人还真的挺多的。嗯这,这这么说起来，还有一点骄傲哈、啊。对，我觉得
1: 我们咱们现在真的有好多作品不输好莱坞，真的是不输好莱坞。我觉得，而且我觉得未来好莱坞得找咱们买 IP。就是对,对，我觉
0: 得秦叔一
2: 来，咱们就特跑题、嗯，接着回来说咱们这三《三体》对舞
0: 对对对嗯、三体的舞台剧。对
1: ，嗯、啊，<笑>《三体》的舞台剧。对。说
0: 那个，咱们这样说吧，因为我其实刚开始的时候想问了一下，后来没来得及，就是你给大家简单讲一下这个第一部。就这本书的第一部，包括这舞台剧，大概讲的是一什么内容？万一今后要是再播的话，而且观众们有幸听到我们这些节目的话、嗯，他们就可以万一没看书也能看得懂。对，啊，
1: 因为其实其实那个之前我们在我在网上曾经看到过一个更更牛的，就是叫一目千年版的，大概用十分钟的一个视频，嗯、然后把《三体》的这三部都讲得非常清晰了。嗯，然后在。嗯，在第一部里边要说起来，它的剧情大概大致是这样啊，就是说这个故事发生在一个科学家的身上，然后这个科学家他可能是研究一种那个纳米材料技术的，然后他有一天突然发现自己收到收看呃，应该他的生活中发生了一些特别诡异的事儿，然后就是他的，比如说他的眼睛里边出现了一些倒计时，嗯、呃，而且这是非常不合乎常理的，非常不合乎自然规律的，比如说他可以，呃，在他的眼就是他的这个是。应该叫什么？视网膜上出现吧，就是他看到纸、嗯，纸上就有，然后闭上眼睛就在自己的眼睛里边出现了。嗯、看天空，就天空在有，这是就是首先我觉得他这个预设就让大家陷入到了一个觉得哎很神奇很诡异的这么一件事情啊。然后呢，其中还穿插了一个一个关于刺杀，就就是也也不是叫刺杀吧，就是很多这个科学家离奇死亡的这么一个案件。对，然后大概是这么一个故事。然后从从这里边呢又延伸到了也一个关于。嗯，叫红岸基地，是一个在文革在文革时期，应该说冷战时期的这么这么一个国家级别的呃科研项目，在其中有一个呃女女主人公，然后她做了一些事情，像就像外星发发布了一些信号，然后导致呢外星把外星人勾引来了，外把外星人勾引来了，而且他的这个设定其实比较有趣的是说，我觉得他他很他的所有的这种科幻，他是符合符合这个。基础科学原理的，然后我觉得这个特别好，就是他就讲那外星人，他相当于我们的信号传出去，到外星人回来，其实中间过了好几十年，这非常正常，因为外星人离得特别远嘛。对对对。哎，也就是说，当外星人回来的时候，其实最先开始的原罪是发生在文革时候，有一个有一个女青年，然后对对对，把信号发给了外星人，然后而,而而到了现代社会之后，外星人来了，来了之后非常有趣的，就是他最最大的戏剧的矛盾点是设定在了人类在获得了这个信息之后，然后发生了。发生了一些思想上的分歧对，有些人认为这是一种外星人的侵略，外人来了，我们首先应该先把它干掉、抵御掉、嗯、抵御掉，不能让它来、嗯。这是一一部分人，也就是最先在节目的最开始的时候，我们大家所听到的这个叫做，嗯、呃，叫做呃拯救派。拯救派。然后还有一个，还有一一派叫做降临派，就是我们之前讲的那种崇洋媚外的那种感觉、嗯，就会觉得自己的这个
0: 文化,文化特别不好。
1: 特别不好，人类的文明特别不好，然后人类已经就是原罪到了无法自救的程度，只、嗯、只有死了，所以必须得借助外力，然后这个外星来的人就相当于主，然后他们就变成了一种，呃神的向往吧，就把所有人类的未来的这种希望都寄托在他们身上，嗯的、呃、这么一个派系，这也正是因为。有这么一个组织，在这个派系之间的这种斗争呢，所以产生了就跟之前的之前的这个悬疑啊，包括那个案件什么，都产发生了一个关系。嗯，呃，这里边还有一个比较有意思的，就有可能大家会会看不懂的，是说这个。等于这个组织为了吸引更多的地球人知道这件事情，所以他们呢设计了一款游戏，这个游戏叫《三体》，然后在游戏里边呈现的是那边那个外星人所传递对三体星所传递来的他们三体的这种大概的一些生活方式，包对包括他们星际的这种星球上的这种空间上的这个点，然后还有他们生活的方式，通过这种通过一个游戏的方式让人来玩。我觉得这个设定特别有意思，而且是一个特别烧脑的，相当于这种，他在一个特别高的游戏里边，也就是说，如果你这个在这个游戏里玩的级别很低的人，他会认为就是你就没有资格进入到我们这个这个组织里来了。然后，那么你把这级别玩的特别高的情况之下，可能就就能进入到组织。那么你们要不然就是我们成为同志在组织里，要不然你就是我的敌人了，因为我你你你的智商太高，容易让人类变得牛叉起来，所以就要。对他们进行一些暗杀啊，什么什么，就这个应该是，我觉得可以讲一讲的剧情。这样的话，大家如果再去看的时候。即即使什么都不了解，知道有这么几个设定，应该就能看懂
0: 。你不知道吧？我们 A O V 是以那个各种剧透呵呵为特色的对、啊对啊。我们俩讲电影从来都是性讲的特别明白，对，任性剧透。我不管你看没看过，嗯、你要是呃不想知道剧情的话，就别听了。这种这种,这种态度，
1: 好像这种就是不需要隐晦是吧？不需要
0: ，完全不需要、啊。那我觉
1: 得那剧透大家就直接上网搜那个一目千年版的《三体》<笑>，那比我们剧透的好好太多，那剧透水平太高了
2: 。但其实就是刚才秦叔讲。嗯讲这剧透的时候，我就一直在想，其实本身挺复杂的。真的，如果你没有这个之前看过这个故事，嗯、大概有个了解的
0: 话，很难看懂。而且他写的真的真的挺乏味的、嗯。他是那种，就是我看前半本都是演他在玩那个有三体游戏，而且他写的就是挺让人犯困的，你知道吗？所以那个游戏快跳出来，比如说。在这个舞台剧里边表现还挺有意思的啊，啊，举着小旗子，然后特别壮观的那么一个状态，你觉得哎，这还挺好的呀、啊，就。没想到有那么乏味，啊，但是你真的看书的时候，同样就是同一个情节、嗯，让他描写完了，你真的一点感觉都没有，就是你就是你看话剧时候那种感受都完全没有。所
2: 以说还是这个话剧的编剧编得好，因为咱们看到那个、嗯、其实游戏，如果它有好几关的话，你也会觉得有点没意思，但它其实就是把重点、嗯，它把所有的整个故事的重点、嗯、
0: 对全都揪出来了。而且你看的时候，你就会在想说，你能不能快进啊？因为你你在说你说的是就是很多科学家被暗杀了，嗯、可是你有些。现在开始跟我讲游戏到底有没有重点，就感觉它的重点特别不突出。你看完了以后就很很很汗。但是其实呢，如果你纵观它这第一部的书来看的话，你就想说，哎，这游戏其实很重要，重要因为它其实通过一个游戏在给你描述另一个星球的人的生活方式。因为像咱们叫恒纪元是吧？它叫乱纪元。对，然后它它,它是
1: 有恒纪元也有乱纪元
0: 。对，然后它就是这样一种状态。然后你就很难想，你作为一个地球人，你在现在对日出日落的这种非。非常有规律的环境下，你很难想象他们那块儿的人是怎么生活的。他其实就用那个游戏给你详细的描述了一下。嗯、你认真想的话，你说，哎，其实还挺好的。但是呢，被他讲完了以后，你就会想说，哎呀，真是。你要是被刘慈欣写完之后，对对，他他的脑洞特别棒，但是你就会想，真的希望他能有一个代笔就好了
1: 。对我还想再插一句，就是因为刚才刚才我说，其实，呃，有那个一目千年版的这个剧透嘛，嗯、但是其实就是。整个《三体》的这个剧，它几乎每一部。可以这么说，就他每一步有一个大的脑洞支撑起了这一步，嗯、然后然后那个转折点是在一个隐藏在无数的那种乏味的描述中，突然有一天，然后就一转折，你突然觉得这哇，好好,好脑洞好大，然后突然觉得倍儿特别兴奋那种，就在快睡昏昏欲睡的状态下，会马上突然兴奋起来。嗯、这这个基本上支撑了他每一部剧，但是他在具体的描述里边其实有大量的小脑洞、中脑洞、小脑洞、微脑洞，就各种各样的脑洞。嗯，他其实展现的就是一种想象力。嗯，还是我觉得还是很值得，还是很值得一看的。就是有一种感觉，就是像像在看那个 Shelton 给你讲了一个故事啊，对，啊、Shelton 给你讲了一个故事就是他虽然描述的不是那么的有特别让人觉得淋漓尽致的感觉，但是他说的很多点会让你有有很多那种觉得,觉得哎，好像就是或者说就是引发一种思考，觉得哎，好像确实是这么回事我怎么没想到呢？然后就、嗯、那种感觉
0: 是是有、啊、那种感觉、嗯。我觉得，我觉得咱们对这部戏和这个话剧介绍的也还行了。不知道以后会不会演，如果演的话，真的还挺认真的，推荐大家去看的、嗯，我觉得挺棒的。一个是咱们中国有这么出色的作科幻小说作家，挺值得自豪的，大家可以去看；还有一个就是舞台剧能排,排得排的这么好，也挺值得去看的，是这两点。对
2: ，而且我们这次看的是他只演了第一部的内容，对。他接下来应该肯定是会有第二部和第三部，对。对如果有的话，我我觉得我们也肯定会去，所、哦、以肯
0: 定会去的，我还挺期待的。哎，不过我有一问题特别想问问你。问,问咱们大家，就是刚才我们在开头的时候，我说我是降临派，你说你是拯救派，嗯、那个但实际上呢，就是真的客观来说，咱们假设自己是《三体》这个环境下这小说里的人，你到底是什么派啊？嗯、你就
2: 说我们是地球人，到底是不是对、啊，就是说
0: 欢迎他那个外星三人,三人
2: 过来哈？嗯我需要思考，先请秦叔考虑一下，回答
1: 一下。我觉得我应该属于降临派吧，但是我所谓的降临派，就是我不会像他们那种，就是说自己去，就是他，因为他这个剧里边管这叫地奸嘛，就是相当于汉奸、嗯，地奸就是地球这些奸细，然后去特别的谄媚啊，或者说就是牺牲自己地球人的利益，嗯、然后要去去服务于侵略者，其实就侵略者，画引号，因为人家不一定是侵略者。嗯、我觉得我会觉得就是说。我的态度应该是顺其自然，就我会觉得，就是他来了，其实就来了。然后也未必怎么样，因为因为其实这个人类的的文明，它在发展的过程中，像这样的事儿就特别特别多呀，对,对,对,对,对,对吧？对对。就比如说现在的印第安人什么的，现在的那个不是也是被对现在新西兰人，对，<笑>就是他不是就是都变成了美国，变成了那个澳洲了，新西兰什么的，不都是这样吗？而而在咱们中国这整个的这片大陆上，这些事儿也也特别特别多。对。然后其实最关键的还是整个文明的发展。我觉
0: 哎，但是我我我特别欣赏他这个剧，还有一点、嗯、就是他在。在剧里提了一个问题，是刘思欣，他可能隐含着在问，但其实他自己没有直接问出来的。嗯、那个就是他的一个演员就就互相问啊，问那个，就问伊文斯说：“你觉得我们人类的文明就不重要吗？嗯、就是你你你你觉得这外星人来就直接以牺牲掉我们的人类文明为代价，你觉得不可惜吗？”然后他问了这问题之后，我就认真想了一下。我觉得人类的文明对于现在这个社会的每一个人来说可能是很重要的，但是你放在一个宇宙的一个大的环境下，就真的什么都不是了。所以我就觉得他这问题问得真好
2: 。所以就原来不就说说，其实你每一个包括每一个人，就是一粒尘埃，就是然。这我们只是说。生活在我们现在的这种状况下，然后你会觉得自己很重要，嗯、会觉得这些都很重要。嗯、其实就像你说，放在整个宇宙，你三体之外还有更大的这种空间情况下，什你什么都不是。
0: 对，而且对宇宙都没有任何影响。对对，所以我就想说，到重要不重要呢？嗯、这重要不重要，就是想它重要不重要都不重要。它就是不重要。其实每个人的不重要整
2: 个的一生来说，你这其实真的只是你自己觉得你重要。对，其
1: 实整个《三体》的三部那加在一起就是一个这样的思考的过程，然后作者就是带着大家去这么思考。然后因为现在大家看的是那第一部嘛，然后到那个第二部森黑暗森林和最后那个死死神永永生吧，然后的、嗯、的,的那个。的那个里边的时候，到最后其实就是变成四大皆空了，就是佛教说的那四大皆空了，就是什么重要什么不重要，大家就有一个思索，然后到最后就发现其实其实都不太重要。
0: 而而且那天我们在聊这个剧，就是这三部的时候，咱们不聊到这个程圣母的话题吗？嗯、说程圣母的爱是怎么回事？程、嗯、圣母，你先给大家介绍一下程圣母是谁，我就不给大家介绍了。呃，反正他就是其中一个人物、嗯，这个不重要。反正他的点就是说，他是一个有爱的人、嗯，他爱世界、爱地球、爱宇宙，他什么都爱。然后呢，结局就是因为他的爱，把整个一个宇宙陷陷入了一种万劫不复的那这么一个状态。嗯、虽然他没写啊，但差不多就是这意思。嗯、呃，你会猜到可能是这个意思。然后我们当时还在讨论这个问题，就是说，就像讨论说人类文明重不重要一样，我们在讨论说爱是什么，嗯、爱。爱对这个社会、对这个宇宙到底有没有意义？因为其实好多，比如外国电影也都会演什么力量啊，什么最后都是被爱化解的。但其实我觉得刘慈欣超酷的一点就是说，在他的观点里，我认为啊，他觉得这爱也是扯淡。哎，这点
2: 我跟你的看法就不同。我觉得就是说，只是说什么是爱是值得我们思考的
0: 。就是说，像程圣母的那种爱，到底是不是真正的爱，这是一个问题。嗯不，我的意思是说，刘慈欣他的他设计的这些问题嗯嗯，然后他写完这个科幻小说，然后带给你的思考特别高级。对、嗯、我觉得就是说
2: ，无论是对爱的讨论，还是对整个你自己的，就是说人生啊，或者是这种宇宙整个的这种，确实是值得你去思考、去想象的一下的。嗯
1: 嗯，这就是一哲学的问题了。嗯，就是因为我觉得。对，因为之前好像有一种说法是说，就是说这个物理是人类最最最简单的是物理嘛，然后那个从发明那工具就开始，其实物理、嗯，然后物理的尽头其实就是数学，嗯、然后数学的尽头可能是天就是就是天文，<笑>然后天文学，然后天文学的尽头到最后其实就是神学，就是是哲学，然后哲学的那个在在在尽头就变成了。神学就是就是说，其实对，就变成宗教了。然后大家好像也不一定正确啊，但是反正是有这么一个过程。因为、嗯、因为反正我会觉得，但我觉得
0: 说的很好啊。这就是代表了
1: 人对这个对对作为一个存在对这个世界的一种认识。然后，但是当它无限放大的时候。嗯就变成，就相当于一个圆，就无限无限放大的时候，就变成了一条直线了。他那
0: 会儿不就是说他在那个书里边不也说、嗯，他说那个那个苹果掉啊掉啊，然后三个苹果什么引力之间的问题解决不了以后、嗯，牛顿就开始心伤地了。我觉得说这人特逗，没错，嗯。但是我觉得就是咱
2: 们这么说吧，我突然有种感觉，我觉得孙欣的那个就是说写作的这能力强不强没关系，不重要，不重要，重要的就是他这个剧和他这个脑洞，其实真的。很值得一看
0: ，我都想去看一下。我也觉得是，而且我觉得这个科学家和哲学家就是一线之间。嗯，有其实每一个科学家他都一定是一个就是还可以的初级的哲学家，因为像爱因斯坦不也信基督教吗？对，我觉得这中间就是相通的
1: ，达到了一
0: 定境地。然后包括神学家，我觉得这些都是相通的。嗯，没错，你这么一说
2: 完，我觉得这部片真的太高大上了。
0: 好家伙
2: ，我其实特别真的挺想去看看原著的，虽然说就说的写的很无那你加油
0: 呗，你忍着熬过去，熬一下，对对对,对对对，行吧。那我觉得咱们今天介绍也挺多的，嗯、还有没有要说的？没有了，像秦叔就得来两句
1: 吧，好不来一趟节目。那我觉得那个《三体》的这个话剧吧，反正我不知道那个他这个剧组是怎么考虑的，啊。因为我看我看了之后，首先很很惊喜，很惊艳。然后如果要是再如果将来再上的话，也推荐大家能去看一下，嗯、我觉得还是很有意思。好的，行，嗯、那我们就跟大家聊到这里
0: 、嗯，好的，拜拜，拜
1: 拜。拜拜